0: Ah, eu sou o
1: Wellington Ayuda. Eu sou o Adriano Fonte. E eu sou o Leonardo Pavinho. E esse aqui é o Porta 101, o podcast mais estranho que você já viu aqui na face da terra. Hoje nós temos um momento especial, antes de começar. Wellington Arruda, nessa semana, presenteou nossos corações com um copo de unicórnio Maravilhoso E eu gostaria nesse momento De palmas para o Wellington Arruda Pelo seu maravilhoso unicórnio Que foi presenteado Para vocês que não entenderam isso Pensem pros seus corações O Wellington é a pessoa que traz
0: unicórnios para sua vida Exatamente galera Eu andei 14km até encontrar esse copo Mas Mas valeu a pena, Funcionou, funcionou não, não fiquei nem um pouco suado Porque eu sabia que os unicórnios jamais deixariam Que eu ficasse suado
1: Hoje o Leonardo Pavini está com a gente, pra você que não entendeu. Então, Leonardo Pavini, pra Oi. quem esqueceu, quem é você? Além de ser aquele cara Ninguém que posta.
0: Não tem como esquecer do Léo. Não tem como esquecer do Léo. Então, legal. Como... Leonardo Pavini, cara. Não,
1: Mas caso você tenha fingido que esqueceu de Leonardo Pavini, <risos> além de postar fotos sensuais no Instagram lá no só procurar Leonardo Pavini no Instagram que você acha segue ele que ele manda nudes além disso não tem quem é você Pavini eu
2: trabalho por trás das câmeras aqui no canal Tech <risos> junto com a equipe claro sou cinegrafista então a gente produz os vídeos aqui é,
1: então eu não apareço muito por causa disso porque tá filmando Ainda tem. Normalmente. <risos> Então, ele e Derek atualmente que não aparecem porque estão filmando. Então é bem simples isso, né? Por hora. A ah, não ser <risos> que ele consiga filmar em 360, né? Pode ser. Você tá, você tá mexendo com alguma coisa que tem essa função? senhor Anitta Ruda? Você tá tentando dar spoiler? Será? Tá, será? Acho que não, acho que não. Será? Não, não, não. Ah, entendi.
0: Não, não, não. Tem spoiler.
1: Mas, mas o Elzinho, o Elzinho, me diga pra nós, você trouxe pra gente, Leonardo Pavini, nosso cinegrafista, pra essa mesa de podcast, por quê? Porque hoje o tema é teu, então, Vou, tu é o host, me diz aí, o que, que você tem na sua cabeça
0: hoje? Ó, hoje é uma conversa, um, é um bate-papo, tá, galera, é um podcast um pouquinho diferente, do modelo que a gente faz, até porque a gente não faz o modelo, né? A gente faz o quê? A gente, a gente... A gente faz alguma coisa, a gente faz o que dá na A gente faz, faz, faz alguma coisa, coisa a, gente, a gente tenta deixar o máximo confortável possível, então hoje a gente vai fazer essa conversa mais descontraída, uma conversa mais, é, não tão formal assim, não é uma conversa informal, mas não é aquela coisa. pouco conversa. menos
2: formal do que já, <risos> que
0: medo.
1: É, é, <risos> já
0: tão... você, viu que, aqui. você viu que eu meti um eufemismo aqui, né? Tipo, de leve e tal... Não, mas ó, a ideia foi o seguinte, eu fiz um artigo, um texto, em 2014, na época que eu trabalhava em outro site, e no título do artigo era especificações versus experiência, o que realmente importa, ou o que importa mais, ou o que vale mais a pena o cara ficar de olho. E isso tanto para o mercado de smartphone, quanto pro mercado de TV inteligente, quanto pro mercado de wearable, tanto pro mercado de tablet, notebook, câmeras... Whatever que seja sobre tecnologia. Na época, eu lembro que eu peguei um escopo, era dos aparelhos que estavam saindo de 2GB para 3GB de RAM. Hum... Olha que doideira. Olha que doideira, isso faz muito tempo. E eu lembro que, que já naquela época já tinha aquela briga né, por especificações. Não era, ah, o meu celular é bom, ou a minha câmera fotográfica é boa e eu tenho uma experiência legal de uso com ela por isso. Sempre foi uma treta mais pela... Pelas especificações, tanto que essa treta está até hoje, né? Recentemente a gente viu aí que a Vivo e a Oppo estão com projetos para lançar smartphones com 10, até em seco, 10 GB de RAM. Isso, isso é muito bizarro. E mais bizarro ainda é que é, fabricantes de chipsets como a, a Huawei, a Qualcomm, a MediaTek e outros... Já tem projetos para fabricar chips né, no formato, no padrão de 7 nanômetros, que é um negócio bizarramente foda. Só que se a gente parar para pensar, a Intel vai lançar no ano que vem, em 2019, um chip com 12 nanômetros. Uhum. Então é aquela coisa, a corrida... A Intel tá virando lentamente aquele seu amigo come cola. <risos> é, só que a Intel, a Intel eu acho que ela ainda tá indo por, sei lá, uns passos um pouquinho mais, mais curtos que os caras, só que passos mais mais certeiros, porque é para computador, os chips dos caras, né? Porque a Intel e celular, acho que flopou, não foi uma, uma relação muito bonita, né?
1: Não, a Intel, ela tem um mercado garantido com computador por vários anos ah, ainda. com certeza. Até porque o Windows, ele ainda não roda direito é, no Snapdragon. Teve um pessoal furioso falando comigo no Twitter, é, desculpa se vocês gostam de usar coisa ruim, mas por hora, o, Pro... o Windows não tá otimizado para Snapdragon isso é uma realidade há muitos anos, o Windows nunca rodou direito em plataforma mobile, o tablet lá, o Lumia 2520, dane-se qual é o número de série dele, é, com certeza não era uma experiência legal como o um notebook da época com o Windows 7 completo era, e o Windows 8 completo era. Tanto é que nessa época o pessoal brigava com o Windows 7 e o Windows 8 serem coisas diferentes, sendo que eram idênticos. Você podia é. ativar a barra de iniciar como quisesse. Quem era usuário avançado sabia usar normalmente, mas só que você pegava o um Windows RT, era um problema muito grande. Quem usou sabe do que eu estou falando. Quem não usou xinga no Twitter achando que é gente. Agora, novamente... Hoje, em 2018, Windows e Snapdragon não são coisas legais juntas, não valem a pena, a Microsoft tem que se mover muito, a Qualcomm tem que se mover muito, tem muito por trás ainda de fazer um sistema de computador rodando Steam, rodando Photoshop completo, rodando edição completa, estar 100% funcional... Num chip Intel, num chip Snapdragon, ainda não é o momento, então enquanto for assim, enquanto houver essa divisão de mercado, a Intel pode estar tá com seus nanômetros diferentes da, da Qualcomm, pode estar tá tudo em ordem, ela ainda vai vender bastante i7, i9, vai, vai chegar um momento que isso vai mudar? Vai, até porque até que essas Instruments, que no passado eram um gigante de chips mobile, hoje sumiu, ela ainda existe? Existe, mas ninguém lembra, eu lembro o que é usar um aparelho com TI ou MAP dentro. Tem gente que não faz ideia do que é isso. Para você que não faz ideia, procura até que esses instrumentos no Google tem histórias sobre isso, tem várias matérias Nossa, sobre... Tem um
0: histórico muito grande ali, só sim, condutores sim. para pra muita gente.
1: Sim, então dá uma pesquisada a gente vale a pena. Então, na real, é isso aí.
0: Não, mas é, é basicamente <risos> isso a conversa, né? É, isso está muito, muito ligado à parte da experiência da coisa. Porque você pode criar um hardware com boas especificações, você tem lá um, um produto muito bom, mas a experiência de uso dele é muito ruim. Vocês já tiveram uma experiência bem merda, assim, que o hardware, em teoria, em tese, era muito bom, mas na prática ele não oferecia o que deveria oferecer?
2: Eu acho que, só complementando isso que o Adriano falou, é esse assunto do <coughs> de, de deixar móvel essa experiência do desktop... Também tem muito a ver com o tema desse podcast, porque claro, claro. É, apesar dos chips estarem cada vez mais avançados e tudo mais, ainda não se tem uma experiência, né? Eles estão colocando aqueles acessórios, o tecladinho e tudo mais, mas o pessoal, pelo menos o grande público, ainda não se acostumou a trabalhar num tablet, eu acredito. Pelo menos eu nem tenho tablet, mas enfim. É, usar o Photoshop... É, normalmente, a, ainda hoje... É, é vista como uma coisa assim, é, é gambiarra, você tá no caminho, você tá numa viagem, mas assim, você sentar na sua mesa e, e usar só aquilo para trabalhar, ainda eu acho que faltam outras coisas, então eu acho que vai vir junto a, a experiência boa das especificações, do processamento e tudo mais, vai vir junto quando todo mundo tiver acostumado a usar isso de uma maneira mais natural, que ainda não, não é tanto. É, ainda
0: né? não tem, ainda não tem como eu, por exemplo, larguei o notebook pra usar um Surface, mas deu certo. Porque é um Surface, porque é o Windows, é o Windows completo. E é um negócio prático. Mas se eu tivesse que trocar um notebook por um iPad Pro, por exemplo, eu ia gostar muito da experiência, o software da Apple sempre foi bom. Sempre foi bom. Olha o é que esses caras estão falando. Não, não, ah, meu Deus do céu. Não, é? não mas no iPad, <risos> no iPad pelo menos vai, a partir do iPad 2, o software da, do, do tablet dos caras ficou bom. No primeiro iPad era, era mais ou menos, funcionava. A partir do segundo iPad foi, foi pegando o jeito E hoje o iPad é o que é, cara O iPad, a linha Pro do iPad é boa Não tem nem como discutir e falar que não é boa Porque é boa Só que não é aquela coisa realmente produtiva Se você pegar um iPad Pro para editar uma imagem Você vai ter N aplicativos Só que são aplicativos que você paga por eles Aplicativos que custam em média, sei lá, R 60 reais, 70 reais Um aplicativo de edição profissional Aí você pensa, eu uso esse aplicativo no meu iPad Mas eu paguei pelo, pelo Photoshop no meu computador você vai ter duas soluções diferentes. Você não tem uma solução unificada, então eu concordo. É,
1: é meio chato você pagar duas vezes por uma coisa que você tem legalmente, né?
0: Por uma coisa que você tem legalmente. Agora, se você pega a experiência, por exemplo, de ter comprado o, o Photoshop da Adobe, o software da Adobe, no seu computador. Você tem um desktop na sua casa, você compra e aí você sai para a rua com o seu iPad, no prestação um Surface, e você tem um Photoshop completo. É. Cara, é isso seria foda, isso seria muito legal. Isso sim entraria nos trilhos da, da, da experiência ficar bem mais alinhada com o com desktop, de pegar a parte do desktop, enfiar ela no mobile e falar, vai que é tua e vai funcionar. Só que a gente ainda não tem isso 100% hoje.
1: Para quem tem dúvidas sobre o quanto ainda não dá para trabalhar totalmente de boa no, no mobile em relação ao PC... Eu sugiro o seguinte experimento, existe o que eu tô falando, mas vocês vão ver que tem poucos. É, Procurem editores de imagem, pode ser Android ou iOS, que suporta duas camadas simultâneas na imagem. Então, uma para você mexer o fundo e você colocar uma pessoa em cima desse fundo, ou uma foto da pessoa e você arrastar uma outra foto de chapéu por cima da pessoa e tentar cortar o chapéu para encaixar na foto. Vocês vão notar que não são tantos apps que tem esse suporte isso é uma coisa básica de, da edição de imagem você conseguir sobrepor duas imagens, recortar a parte da primeira e criar uma colagem uma montagem personalizada ah, mas o meu app permite que eu coloque um chapéu que já tem no app, não estou falando você pegar uma foto de um que você tirou agora de um chapéu e uma foto de uma pessoa e pelo app, colocar o chapéu na pessoa, vocês vão notar que não são muitos os apps que permitem isso, normalmente são apps mais caros ou são poucos ou você talvez nem ache com facilidade isso mostra o quanto ainda falta de caminho para fazer facilmente o que o PC faz. Então, a solução? Ah, mas você tem que se esforçar bastante. Por isso que a maioria das pessoas ainda não consegue trabalhar mobile o que faz no PC. É, e outra coisa também, de repente,
2: esse pode ser um aplicativo maravilhoso, ele tem todas as funções do Photoshop, mas a gente está muito acostumado a usar um mouse ainda. É. Né? Então, é, aí entra um pouco essa parte da, da experiência, sabe? As especificações lá, o programa é demais. Só que ainda, ainda não. A gente ainda não sabe usar as mãos pra fazer isso, sabe? Tipo, é tudo lá na ponta do dedo. Agora o iPad Pro tem a caneta também, agiliza muitas coisas. Mas eu acredito que a experiência como um todo é, precisa melhorar. Uhum, justo. E não só as especificações, não só o que ele pode
1: fazer, mas o
2: jeito fazer isso.
1: Pior que o Léo insiste bastante em fazer coisa mobile, eu volto em meia semana umas montagenzinhas que você fez no celular e tal memes. então, não ah, é, então você se, semana os memes que você faz na hora então se o Léo dizendo isso é o fa... ele sente essa dificuldade imagine nós que nós corremos de fazer uma edição de imagem no celular
0: então se o Léo já traz essa falta <risos> cara, com certeza ó, ainda sobre o... o hardware, uma coisa que ainda me intriga bastante, que me deixa a gente o que, é que vocês estão fazendo da vida de verdade. Vou falar, hein? Vou soltar a galera Não, não é que não. É
1: um lugar fechado. <risos> o ar-condicionado tá desligado. Depois. Não, <risos> ó,
0: não é pra ficar bravo. É a real. É a real. É, gente que considera, é, sei lá, um notebook ou um celular melhor que o outro, porque ele viu uma pontuação de benchmark maior, tipo do Antutu. Que Nossa. Nego, nego <risos> considera Antutu pra comprar smartphone. Isso é fato. Isso aí. Não é unanimidade, tá bom? Não é unanimidade, Mas inclusive. Tem uma galera que faz, né? Inclusive, o Antutu soltou uma pesquisa há, há um mês, um, dois meses, com as preferências das pessoas. E de fato, em primeiro lugar é câmera, e depois vem display, depois vem não sei o que e tal. Mas se você pegar um usuário, sei lá, como eu não consigo falar isso sem ofender ninguém aqui? <risos> Mano, eu pensei que você não. ia falar... Antutu soltou uma
1: pesquisa sobre lavagem cerebral. Não, é porque, cara, isso.
0: você pega... Não, tem, tem muita gente que faz isso, que vê um celular um celular X no Antutu... Você quer um exemplo fácil? Que bateu 200 mil pontos, aí falou... Meu Deus, aquele smartphone é o melhor do mundo. Você quer um exemplo fácil? Eu quero, manda. Ó,
1: seguinte, teve um pessoal que comentou no review do Razer Phone... Basicamente isso nossa, é mais potente que o meu computador. Aham, uhum, aham, uhum, filhote, uhum. São variáveis, uhum. existem muitas variáveis,
0: não é um negócio. Não é, é que a pontuação do AnTuTu, ela não é baseada no modelo de um aparelho, ele não pega a pontuação de um Razer que atingiu, sei lá, 800 mil pontos, e aquela pontuação vai valer para todo mundo. Aí, aí o cara vai e compra um Razer e a pontuação dele dá 400 mil. O cara vai ficar louco, o cara vai falar, meu, meu Razer Phone está quebrado. E não é isso. Os testes eles são feitos primeiramente internos, são testes internos dos caras, e depois eles pegam a base de dados. Então se 100 mil pessoas que têm o um Reserphone fizerem os testes no AnTuTu, ele vai coletar esses dados dos 100 mil aparelhos, ou dos 100 aparelhos que seja, e vai, e vai compilar esses dados e tentar traçar uma média. Então aqueles 200 mil pontos não são 200 mil pontos, é uma média de pontos. O teu smartphone nunca vai bater 200 mil pontos assim do nada no outro tu e vai sair voando por aí pela sua casa, quebrando as coisas e rodando o GTA V. É aí que tá, é aí que tá, ó, num no, no review que a gente fez, acho que foi do Moto Z2 Play. Nossa, como eu sou antigo, né? Foi ano passado.
1: Tudo não pode continuar, enfim. Não foi, é... não foi terrível.
0: Não, aí no review do Moto Z2 Play, um cara comentou: Meu Deus, essa pontuação no Antutu tá errado, o que, é que vocês fizeram com o smartphone? A gente usou o smartphone, era só isso, cara. A gente tava com algumas coisas rodando, tava gravando e tal, e o smartphone deu, sei lá, 20 mil pontos abaixo. A galera desceu, o cacete, como se fosse culpa do canal Tech, que a pontuação tivesse sido mais baixa. Só que não é isso, cara, existem muitas variáveis e não pontuação de AnTuTu não deveria ser parâmetro para um celular ser melhor do que o outro. Porque, porque é um as... detalhe
1: importante também, ah, Tem né? um monte de
0: detalhe. Importante. Não, 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 não. Tem, um,
1: tem um detalhe mais importante de tudo. O calor <risos> das suas mãos já é suficiente para mudar essa pontuação. Porque a galera o calor leva... O do a...
0: ambiente, pô... Sim, a gente ah, tá. tenta
1: sempre okay. deixar o ar-condicionado na no mesma no mesmo potência o pessoal daqui da captação, que são eles que fazem os testes no, que vão para a câmera, a gente faz os nossos, depois eles refazem os testes para vocês verem eles filmados. Eles fecham os aplicativos de fundo, eles não estão jogando na hora que fazem o teste, eles ligam o ar condicionado, então em teoria o celular está na melhor condição para dar o um melhor ponto, e mesmo assim vai estar tá naquele dia 5 graus mais baixo, 2 graus mais baixo, isso já vai mudar em algumas, sei lá, em 200 pontos, alguma coisa assim, porque é uma desgraça. A internet naquele dia vai estar tá um mega mais rápida. Esse número ele varia muito. Ele é um péssimo exemplo para você traçar. Ele tem que ser parte da sua decisão. Você tem que assistir mais de um vídeo. Você sabem que existem milhares de pessoas que falam de smartphone? Assiste todas elas. Você quer comprar um smartphone X? Assiste as pessoas favoritas que falam dele. Lembra matérias, procura revista sobre isso, faz uma sua pesquisa, tira a sua conclusão. Se a gente falar uma coisa, você pode discordar ou concordar, você não precisa só ficar puto ou ficar felizão. Tem o pessoal do OnePlus, os, os fãs da, do, do OnePlus, ficaram indignados que a gente disse que a câmera do OnePlus era só maravilhosa e não a melhor. Gente, o que, que é isso? Vocês entenderam que vocês acabaram de ficar putos? Vocês ficaram putos que a gente amou a câmera em vez de dizer que ela era suprema esmagadora. Meu, aí, aí não, deixou de ser razão, virou ego. A gente disse que era bom, pagou um pau, mas não, a gente tem que jurar a lealdade suprema ao Deus OnePlus, senão não é suficiente para essa galera. Mano! A, não, teve um cara que comentou mais ou menos assim, <risos> como essa câmera é tão boa quanto o S9 e o iPhone X, eu tenho os três e... Claramente <risos> você não tem nenhum dos três, nem mesmo o OnePlus, porque se você nunca tirou uma foto com o iPhone X... Nem o um S9, você não faz ideia do é. que, que a gente dizer que ele tem uma foto tão boa. Porque, se, cara, quem, quem realmente tem um S9, quem realmente tem um iPhone X e quem realmente tem um OnePlus tá aí, sabe, né? que, exatamente, sabe que qualquer uma das três fotos é foto monstra. Então, se você chega e fala, mano, essa foto é tão boa quanto o iPhone X, quanto o S9 ou quanto o OnePlus 6. É um elogio gigante <risos> e quem não consegue ver isso claramente não tem o aparelho. É, Sim, é que eu acho que
0: eu acho que a discussão nesse caso é que não pode comparar com iPhone.
1: Ah, deve ser. Deve nem ser. com
0: Galaxy. Não pode comparar nem com iPhone nem com Galaxy porque eles são bons mas não são parâmetro para a visão do de geral.
1: Ah, faz todo
0: sentido. <risos> mas, faz todo é. sentido. Enfim, ó, o software também é outra coisa que implica muito na, na experiência de uso de qualquer produto.
1: Você quer é um exemplo? O Mimix 2S que eu testei. Você não ele deu, do software? Ele deu uma pontuação bem baixa no AnTutu. Ah, no AnTutu? Você vai ver. O seu que você testou tinha 845? O... o último ah, que foi, você testou? O, foi, o OnePlus 6. Foi o OnePlus 6. Você viu que acho que no, no seu benchmark aparece escrito que derrotou 99% dos usuários. Não parada assim. No meu aparece que derrotou 86% dos usuários. E é o mesmo chipset. Só que um tá rodando o sistema da OnePlus o, e tem mais RAM, se eu não me engano que o mimix ele está rodando o sistema da Xiaomi com menos RAM em comparação com ao OnePlus, se eu não me engano, ele claramente teve uma performance diferente, claramente ele entre aspas é menos poderoso, mas eles têm o mesmo chip da mesma fabricante, os dois têm qualcomm ali no meio. E aí, galera, vocês entendem isso? Vocês compreendem?
2: Eu acho que sei lá, é, os fabricantes também eles estão nessa corrida pelas melhores, pelo melhor hardware e tudo mais. Principalmente porque é isso que vende, né? Que nem essa notícia que saiu agora do, da OPPO fazendo celulares com... 10 GB. 10 giga de RAM. É, isso chama muita atenção. Eles, Nossa, com certeza. Né, é uma notícia que vai sobressair muito mais do que, tipo... A OPPO faz o celular mais fácil de se usar do mundo. Tipo, nunca que vai é. se comparar uma coisa né, com a outra. Então, eu acho que isso é fator de venda, né? E...
0: Ainda é muito. Por
2: isso, talvez, o investimento seja muito mais alto. Porque o público não está... É difícil de você ler um, uma publicação e entender que aquele, aquele, aquele aparelho ele tem uma experiência muito mais fácil, muito mais fluida e tudo mais. É difícil de você entender isso sem pegar. Agora você fala que ele tem zilhões de megas de RAM, nossa, de gigas lá, enfim. É muito mais fácil, uau, ele é muito bom.
0: É, a pessoa que tá de fora pensa, meu Deus do céu, cara, o que, que esse celular pode fazer por mim?
1: Não, é, meu, é, o nosso podcast, esse é o tema, é, explicitamente, a experiência do usuário versus a experiência que é vendida pela fabricante, não é? Versus especificações, é Isso, o que Isso, experiência mais? versus especificações, é. exato. O Léo acabou de citar que estamos entrando na era já dos 10 GB de RAM no smartphone. Mas só que a questão é a seguinte, Léo, seu smartphone tem 2GB de RAM. Qual que é a sua experiência no dia-a-dia? Dia? Eu, pra mim,
2: tá ótimo, sabe? Claro que é, a minha experiência é diferente da sua, de outra, eu quase não jogo no, no, no celular. Mas só dele não travar já tá ótimo, dele não travar no WhatsApp é a melhor coisa. Então, eu tô feliz mesmo ele não tendo especificações tão, tão boas. Eu já tive, assim como a Adriana, eu gostava bastante de, de smartphones. Quando eu era adolescente principalmente eu era meio fanático e já tive eu ia dizer assim como Adriano tive Lumia também eu tive um Lumia de 512 mega de RAM nossa e velho. eu gostava porque ele era ele era fácil de usar e tudo mais aí começaram a vir os problemas né mas assim ele tinha tinha esse esse tamanho de memória em épocas já que os outros tinham muito mais e sei lá para mim tava bom
1: mas o pior é que é verdade. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu não lembro qual versão do asfalto que estava na época do Lume que eu usava. Provavelmente era o asfalto 7. Provavelmente. É, o
0: 7 ficou um tempão.
1: A gente está no... Está no 9. Está no 9, então provavelmente é o 7. É, gente, estou chutando já faz uns anos que eu não uso o Lume. Mas eu lembro que... Era o mesmo asfalto da Gameloft, Loft original não era pirata, porque tem uns asfaltos que, sei lá, se chama Asfalto. Asfalter. <risos> é, Asfalter. Então, não, era o asfalto da Gameloft mesmo. Eu tava com o com 512 de RAM, e na época você realmente pegava os S da vida, os vasos da vida, os outros aparelhos da vida, que tinha 2GB de RAM... E o, o Lumi tinha 0,5 de RAM, para quem não, não mensurou. Então ele tinha 4 vezes, me, vezes menos RAM do que os outros aparelhos legais que estavam saindo. E ele rodava, rodava. Óbvio que levava um pouquinho mais de tempo para carregar, óbvio. Óbvio que se tivesse outras coisas abertas, ele ia fechar as coisas e deixar só o asfalto aberto óbvio. Mas funcionava. Aparecia o retomando. É, o retomando, exatamente. Aparecia escrito retomando, aí, vum, aí ele abriu o app, exatamente. Mas rolava. Então, sinceramente, isso é um exemplo extremo, que era, era o limite da usabilidade. Hoje nós temos aparelhos com 4 e 6 GB de RAM que estão funcionando muito soltos. Eles não estão no limite de nada. Quando a gente fala aí para 10 GB, faz
0: sentido, Uel? Cara, eu consigo imaginar um cenário que... Pode fazer sentido, mas novamente, por enquanto, no momento que a gente vive, é um negócio muito escuro, é muito obscuro.
1: Porque vai vir mais
0: caro, com certeza, vai vir e a fabricante caro. vai dizer,
1: hoje o que você faz vai ser otimizado. E é essa parte que dói, eu não tá te falando, no futuro vai ser da hora, ele vai virar para sua cara e falar, hoje você vai ter um ganho agora do que você faz.
0: Então, ó, o último celular que eu testei aqui foi o OnePlus 6 com 8GB de RAM. No review eu falei, mano, eu abro o aplicativo, tipo, na terça e hoje, quarta, o aplicativo ainda tá aberto. O negócio vai estar tá funcionando perfeito. Eu abro um jogo, sei lá, vamos imaginar no, no dia de hoje, no sábado, no fim de semana. Eu abri o jogo no sábado, quando eu acordei, joguei um pouco, usei o celular o dia inteiro, chegou a noite, eu fui para uma festa, tirei um monte de foto, voltei para casa, dormi no outro dia, eu acordei no mesmo horário... E refiz o processo, abriu o jogo. O jogo tá lá aberto ainda. É ri... Tá pausado, né? No lugar tá que pausado. você deixou. É ridículo. É ridículo. Só que a gente para pra pensar. Quanto tempo leva pra carregar esse meu jogo? Uns 4 segundos. Eu realmente preciso dos 8 GB de RAM pra carregar um joguinho mais rápido? Ou pra deixar o jogo aberto o tempo todo? Saca? Você não precisa, de fato. Agora, um cenário que, que vai sim ser necessário, porque eu, de fato, não tem como comparar ou mensurar como um quão potente ou quão eficaz é o hardware mobile, com hardware do desktop, do notebook, seria transformando esse hardware mobile numa experiência desktop, como a EMUI da, da Huawei ou a experiência do DeX da Samsung, por exemplo. Um Galaxy com 10 GB de RAM rodando no modo do DeX e com um hardware, óbvio, geral, contando com chipset, placa gráfica, além da RAM, em boas condições, pode ser sim produtivo. Só que a gente ainda tá falando do hardware, o software do DeX é muito limitado, é, é muito limitado. O software da EMUI, que é mais ou menos a mesma solução da Huawei para transformar o seu celular em um computador, é muito limitado também. Os dois funcionam? Funcionam. Você vai ter essa experiência de desktop no monitor, com teclado, mouse e tudo mais. Só que não é aquela coisa legal de ser utilizada. Então, sei lá, cara, para ter 10 GB de RAM no celular, você tem que trazer alguma, alguma aplicação que que faça mudança na, na vida do usuário. Porque só aumentar dois de dois em dois, de dois em dois, de dois em dois, não vai adiantar de nada. Porque, por exemplo, smartphones é voltados para prática gamer, são muito bons. Mas me diz quantos games AAA a gente tem na, na App Store na Play Store? Hum, hum. A não ser os da Telltale, que são caros para um cacete, Nossa, você tem que pagar 120 reais para desbloquear. São muito bons, mas aí você ainda tem esse custo. Só que você tem que, você tem que tentar organizar as coisas. Eu vou precisar dos 10 GB de RAM, Definitivamente não. Você vai precisar de, no máximo, 4 GB de RAM do teu celular. Eu tenho Aí... uma
1: pergunta para o Léo. Pode falar, Léo.
2: Junto com a memória RAM, tem, tem que aprimorar muitas outras coisas junto. Não adianta você tacar 10 GB se é. a duração de bateria é pífia e o celular esquenta e você não vai conseguir
1: sofrer isso. Então... Exato, Leozinho. Era essa parte que eu ia perguntar para o El agora, exatamente isso. É, eu sei que no, na nossa análise a gente tira as médias, a gente não faz testes é, insanos porque as pessoas vão usar normalmente, elas não vão coçar o traseiro <risos> com o celular e ver se ele, sei lá, coçou direito. É, a minha dúvida, El, não, se, não sei se você mediu isso, porque é muito específico e é muito hiperônio esse teste, não é prático para o usuário. Quando você deixou muita coisa aberta de fundo, largou e foi dormir, você sentiu que ele gastou mais bateria na RAM? Quando tinha muita coisa na RAM?
0: Ah, não, eu não consegui ver um.
1: Você não sentiu significativamente? Não, não,
0: não senti, não senti. Cara, é... o gerenciamento de, de energia, pelo menos do, dos novos chipsets ou do, dos novos componentes, é bom. O negócio funciona mesmo. Sim, sim. Mas isso só quando ele tá tá, tá ali, né? Parado, quietinho, tá, tá de boa, travado. Porque quando você está usando e você está com.
1: Não, não, não. Usando realmente é, consome mais. Não é que o pessoal tinha um, uma, um mito no passado que era é baseado em física. Faz sentido a proposição. Mas na prática nunca é bem assim. É, você sabe que tem uma galera que fez um teste de um pendrive, sei lá, de 32GB com ou sem dados para ver se ele era mais pesado com dados. Enfim... Fisicamente? É, é então, o pessoal faz esse tipo de teste... Fisicamente? É, fisicamente, para ver se ele ficava com um micrograma a mais, a bateria com ou sem energia, se ela com energia era mais pesada do que sem, porque teria mais elétrons, essas loucuras, o pessoal gosta de fazer esse tipo de coisa. Então, na memória RAM, com a memória volátil, quando você desliga e desenergiza ela, ela fica zero de RAM, sim e quando você liga na energia, ela volta a ter 8 de RAM, no caso do, do OnePlus, por exemplo, ou 10 GB de RAM, qualquer aparelho. Então, em teoria, o pessoal dizia que, ah, se é uma memória de 10 GB num celular, como vai ficar com muita coisa aberta, vai ter muito mais partes energizadas, para manter ela ativa, vai gastar mais bateria, ter uma memória maior. Só que na prática, então, é, se, se a pessoa vai sentir aquele ponto a mais de energia ah, não faz tanto sentido acho que esse é um argumento que a galera já acabou derrubando com o passar do tempo que no começo o pessoal morria de medo de por mais RAM no celular mas vai gastar mais energia vai ser um... não o pente já consome uma quantidade contínua de energia para estar tá vivo
0: né nossa cara e ó na época que eu gravei o que eu gravei que eu fiz esse esse artigo a gente tava falando do Snapdragon 800, 801 e 805.
1: Aquela linha que quase deu errado chegando no 10.
0: <risos> Cara, isso daí, ó. Foi no começo que, que todo mundo tava partindo pro chip 64-bit. E era realmente 3GB de RAM. Vocês cê, cê, achavam que, que naquela época dava para chegar tão longe, assim, tão rápido? Tipo, em 4 anos a gente aumentou 7GB de RAM. Não faz sentido. Mano, em quatro anos, 7 GB mais de RAM, velho. Tanto
2: que o meu computador em casa tá defasado já e, tipo, eu comprei esses dias <risos> Que horror! E ele tem o tanto tem oito, vai, não é tão pouco, mas enfim. Pra quem trabalha com imagem e, enfim, já tem um celular aí com oito e o meu computador tem oito.
0: Interessante, saber Ah, doideira. Mas, ó, vamos, vamos, vamos pensar em dois pontos agora, que são pontos que a galera usa muito todo mundo usando smartphone ou em qualquer outro produto, que é bateria.
1: Hum. Bateria é um bagulho né? que não evoluiu com o passar do não tempo, evoluiu, né? Não evoluiu,
0: não evoluiu. Vamos ficar só na bateria. De 2014, vamos pensar de 2014 para cá. Qual que é o smartphone ou notebook flagship que vocês conhecem, que vocês olham e falam, realmente esse celular aqui dura muito ou esse notebook dura muito, sendo um produto top de linha?
1: Ó, antes de 2014... Eu lembro que a LG e a HP entraram em guerra, que eles lançavam uma, uns netbooks com umas baterias bitelona, que era tipo um apoio para ele ficar mais alto, parecia um salto alto, <risos> só que era uma bateria. Tipo aqueles computadores que a, a torre era, era deitada
2: assim, você colocava... <risos> Exatamente <risos> isso. isso. Muito bem.
1: Exatamente. Exatamente. Aí era aquela bateria zona que deixava ele meio de pezinho. Eu não lembro de movimentos de notebook depois disso, com bateria maior... De celular, meu, a gente fala de 2.000, 3.000 mAh, 2.000, 3.000, já faz muito tempo, faz vários anos aí. Pô, meu, deixa eu ver, o Zenfone 3 é de que ano? É 2016, 2015 ali, é entre, é entre os dois anos. Mano, 5.000 mAh, Nós estamos em 2018? Cara, quantos celulares com 5.000 mAh que você cita? É raríssimo, difícil. raríssimo. É difícil. As baterias continuam grandes, continuam pesadas, boa, boa parte do peso do smartphone ainda é bateria até hoje, e, meu, não tem uma solução muito viável, não. O pessoal vai falar de grafeno, adamante, o quark, ou vamos falar de nióbio, vão vamos falar de um monte de coisa, e de semicondutores e vulcões. Meu, a real é, alguma dessas coisas tá rolando? Na prática, não. Ah, são conspirações... Então, até podem ter conspirações pelo mundo, não vamos dizer que não, mas as empresas querem vender. O capitalismo é baseado em dinheiro, as pessoas querem ficar ricas. Se tivesse uma super bateria, com certeza já teria uma empresa vendendo e falando, meu é melhor, compra mais caro de mim. Isso não tá rolando. Então, gente, é, realmente essa tecnologia não tão escondendo a gente, aqui não tá rolando, ela tá cagada mesmo.
2: É, bateria é uma coisa complicada. Eu lembro que vocês até fizeram um CT Responde uma vez, que um usuário perguntou... Por que que os smartphones mais caros não são os que têm a, a bateria maior? Tanto que tem intermediários e telefones de entrada que tem uma bateria muito maior do que um iPhone X, por exemplo, então é, é complicado, ainda tem essa questão física. Mas também entra aí o, o lado de que né, boa parte agora dos fabricantes, eles estão investindo no design. Então, uma bateria grande <risos> acaba no design. E agora é muito mais legal você ter um telefone finíssimo, um computador Note. que é uma folha Note. de papel. Então, isso vai na contramão, né?
1: É Basicamente, você chegar na... Sei lá, eu, tô, eu vou usar o OnePlus de exemplo, mas é brincadeira, tá, gente? Porque a gente já, já falou te que, bater, que... Eles vão te bater. É, Não, não, eu tô provocando de propósito. <risos> que o pessoal, a gente falou bem do telefone e não foi suficiente. Então, por isso que a piada é válida. É tipo você chegar no OnePlus e falar, meu, vamos pesquisar e criar uma bateria incrível a mais potente que já existiu, já. Aí onde um seguinte você chega, eles abriram uma esmalteria. É isso, <risos> é o que está acontecendo mas hoje em é... dia.
2: <risos> Acho que, sei lá, especificações até saindo um pouco do que tem dentro do telefone, mas, por exemplo, é, voltando nessa parte do design...
0: Essa é, é muito importante. é cara. Quando,
2: quando se fala, por exemplo, que o telefone X tem o vidro especial ou Safira, o alumínio tá de com 10 camadas de polimento, mas que risca só de olhar. Então, tipo, <risos> isso, isso, é uma, isso é uma especificação é. muito chamativa, né? É um, é um material muito mais caro, o vidro. Mas, antigamente, os celulares eram todos de plástico, caia no chão, o chão quebrava e o celular não. Né? O e o celular não. é em 8 partes, né? <risos> mas, é, enfim, isso não chama atenção, né? Não tanto quanto... Um, um celular que tem o um vidro tal, que é maravilhoso, é. mas ele é muito quebradiço, sabe? Tipo, muito frágil, então...
0: Cara, é que na, na parte do design, tudo, tudo influencia também, tudo influencia. A galera pensa no vidro e fala, meu Deus, o celular é muito bom. Ou pensa no alumínio série 7000, que é, é usado, demais, é que é usado na nobre. indústria a, aeroespacial. Cara, isso é, isso é realmente doideira quando você traz isso para um, um dispositivo que você carrega no bolso. Só que você tem que pensar no lado prático. É que nem o Léo falou, esses negócios arranham, velho. Quando a Apple lançou aquele iPhone Jet Black, o iPhone 7 Plus Jet Black, que nojo, celular bonito. Nojento, o celular é, é nojento, é bonito. Então, mas você vai você falar. Mas se você, falar, se você é fizer um unboxing dele, se você tirar a tampa de cima da caixa, e o celular espoja. tá dentro da caixa. Você tirou a tampa de cima e falou: Olha, mãe veio ver meu celular. Sim. Tá todo arranhado, tá todo arranhado. Não, Wellington, mas você tá viajando, cara. Hoje a Apple usa o vidro mais resistente do mercado. Ah, os caras da Gorilla Glass lançaram a sexta versão e tal. É vidro, brother! <risos> Que diferente que que do que a Motorola fez
2: lá com o Moto X-Force, aquele sim me que que impressionou. É
0: que é plástico.
1: Ah, não sei se
2: é plástico, mas até ela não quebrava, a gente Não, não quebrava. O Chery Shield de umas
1: camadas coladas uma na outra, é tipo um super plástico. Aquilo sim, é. eu acho
2: que para mim é uma, é uma boa combinação, um bom equilíbrio entre... entre... É, essa, essas inovações de especificação e tudo mais, tecnologia com usabilidade, porque deixar o celular cair no chão, todo mundo deixa, é uma coisa do dia a dia acontece, então você melhorar esse aspecto eu acho muito importante
0: é, que é, é mais difícil para uma fabricante estar tá ouvindo isso daqui que a gente tá falando agora do que um usuário, sabia? porque no lado da fabricante, pensando tanto na estética quanto na bateria, por exemplo o cara tem a linha Vamo, vamos fingir que só existem três linhas de smartphones, que é a linha de entrada a linha intermediária e a linha premium. Aí na linha premium, o cara dessa fabricante vai e faz um smartphone com design muito bom e um poder de processamento muito bom também, só que com bateria bem merda, bem mé. Aí na linha intermediária, ele faz um aparelho que chega perto do que seria o flagship, o smartphone premium, topo de linha, seja lá como vocês chamam, que é um negócio que vai te oferecer um design mais ou menos uma bateria mais ou menos e um poder de processamento mais ou menos e na linha de entrada ele coloca um smartphone com especificações baixas, um poder de processamento baixo, só que com uma bateria potente então o cara mais ou menos te fala, ele te fala logo de cara assim, você quer bateria você vai comprar um celular mais barato porque em teoria um celular com especificações mais baixas e um, uma bateria de 4.000 mAh deve durar mais isso não é regra vamos deixar bem claro, mas na teoria funciona o da linha do meio vai vender porque a galera quer ter um smartphone bonito, mas não consegue pagar tão caro. E a galera que compra o smartphone top de linha vai brigar com todos os outros top de linha porque a bateria dele dura menos do que o dos outros. Aí você compra uma capinha horrenda com uma bateria... Aí incluída. você compra uma capinha horrenda com uma bateria <risos> que parece uma mochilinha grudada no corpo. Saca? É, é literalmente para vender aparelhos. Os caras vendem aparelhos... E cada vez vendem mais, e é uma vendeção de aparelho, é uma coçação de, de cabeça do usuário que ninguém entende mais nada. Sabe por que ninguém entende mais nada? Porque na linha de entrada, a gente já tem três segmentos. Tem o um smartphone de entrada de entrada, tem o um smartphone de entrada intermediário e tem o um smartphone de entrada premium. Aí você chega na, na linha intermediária, tem o um smartphone intermediário,
1: hum. aí tem
0: o um intermediário... Mais ou menos, e tem o um intermediário premium. E o um intermediário com dois chips. E o um intermediário com dois chips, e o um intermediário com mais capinhas, e o um intermediário, <risos> saca? E o um intermediário que só é ruim, que é o um intermediário É, um exemplo, um exemplo, o um exemplo mais prático que a gente pode dar aqui é a linha Galaxy J da Samsung. É uma linha que nasceu pra ser linha de entrada. E hoje já tá na loucura. E recentemente a Samsung lançou o Galaxy J8. Por incríveis dois mil reais praticamente. R$ novecentos é banho de loja, brother, é banho de loja. A traseira do celular é em plástico. E ele custa R$ ele usa não. O Snapdragon 450, é, né, cara? É, aí, aí ele, ele parece que reuniu tudo o que não era para reunir num aparelho. Saca? É verdade, é, é ele, hype. ele
1: reuniu mais armazenamento interno. É hype. Mais bateria, mais tela, menos potência. Cara, foi tipo, hype. Mano, não faz sentido. Foi Mas hype total.
2: Mas no papel total. ele tem tudo. E é isso que importa. Exato, que muita no gente. papel
0: ele tem tudo. Ele tem um display infinito, que é um display maior para um corpo menor. Ele tem uma bateria que tende a ser boa. Ele tem câmera dupla, todo mundo quer câmera dupla, todo mundo quer tia foto ninguém com ninguém sabe, desfocado. Mas... <risos> Exato. Mas aí o problema é: quando você investe tempo e toda a sua equipe pra criar um aparelho desse, pra lançar no mercado, você tem noção de que o aparelho não vai entregar o mesmo resultado de um, de um Galaxy S9 ou de um iPhone X ou de um OnePlus 6 pra fazer aquela foto com fundo desfocado. Mas é a experiência, mesmo que seja básica. Esse é o problema: a galera aceita a experiência básica. Ó, oh, gostei disso. Ainda mais a experiência na fraca, mesa. né?
1: Dá pra aproveitar isso que temos o Léo na mesa? É perfeito. Sim, sim. Câmera dupla. Essa moda maluca Deveria que talvez um dia caia, porque, enfim, eu lembro que no passado smartphone tinha quatro saídas de som, hoje mal tem uma. Se pá, vão tirar todas e só vai dar pra usar por fone daqui a pouco, mas enfim. Então pode ser que a câmera dupla caia, pode ser que eles criem um padrão novo em que só uma câmera na lateral do smartphone que serve pra tudo, que serve pra frontal e traseira, não dá para saber ainda onde vai chegar os padrões de câmera, mas, Léo, é, é muito comum a gente ver câmera dupla nos smartphones e não tem nenhum padrão para isso, alguns usam a câmera dupla para ter um, uma lente que está travada num zoomzinho, ou então usa a lente para ter uma wide angle, a segunda, né sempre, ou no caso de J8 você usa a segunda lente para ser um apoio para o software, para ele trabalhar a profundidade de uma maneira mais estereoscópica ali. Meu, sinceramente, você sente essa necessidade que as pessoas sentem? Você trabalha com câmeras profissionais, você usa DSLR, você usa outras coisas legais, tipo câmeras analógicas que o pessoal nem sabe mais que existem. <risos> e você faz fotos legais de várias maneiras. Você acha necessário a pessoa andar com uma câmera dupla no smartphone? Você acha que há é uma vantagem, uma coisa boa? O que, que você sente de câmera dupla no smartphone? Bom, acho que para começo de conversa... Essa, esse vício
2: de todo mundo agora em câmera dupla e toda essa propaganda em câmera dupla, na verdade, é, virou uma, uma tradição ter. Não importa pra quê. Porque se, se não tem, é que nem o caso do Pixel lá, que só tem uma, tira fotos excelentes, mas é, parece que ele tá pra trás, porque ele só tem uma câmera, né? Dá a hum. impressão que ele, ele é pior, porque ele tem só uma câmera. E agora, imagina, um fabricante... É, que lança o seu top de linha, lança com uma câmera. Nossa, que absurdo. Tipo, <risos> só tem uma câmera? Como assim? É bizarro, né? Então, é, acho que virou, virou uma questão de, de quantidade mesmo e, e para chamar atenção que precisa ter duas câmeras. Agora, é inaceitável que tenha uma só. Mas, é, para mim, eu não uso, nem tenho, mas, enfim, é, eu acho que...
1: Não é sacanagem, o Léo, com as câmeras que usa, ter uma, um celular voltado para foto, né? <risos> é meio que absurdo Mas eu isso. gosto
2: de tirar foto com celular, mas eu não vejo necessidade agora. É, assim, tem, quando começou o lance da câmera dupla, é para suprir uma, uma falta do, do celular com relação ao desfoque de fundo. Isso enche os olhos das pessoas. Tanto que a primeira coisa que, que a pessoa vê você com uma câmera grande, ela acha uau, assim, uma, uma foto com fundo desfocado, e é bonito, e é uma coisa diferente. Agora, era uma coisa muito exclusiva de quem tem uma câmera profissional, é. de fotógrafos, agora você mesmo puder fazer com o seu celular uma foto com fundo totalmente desfocado, isso chama muita atenção das pessoas, eu acho que é por isso que começou a, a vingar. Agora as outras, eu acho que...
0: É banho de loja, a é... grande maioria, é banho de loja, só pra...
2: É especificação, assim, pra ter mesmo, e... É claro, também precisa funcionar o tal do desfoque de fundo. Você pega um
1: fabricante maluca que coloca um desfocar em 800 em volta da pessoa, parece que tem uma pintura a óleo em volta da pessoa. Nossa. Fala, nossa,
0: olha que desfoque legal!
2: É. Tipo, Oi, tudo
0: bem, Isso,
1: isso também veio para, como eu falei, veio para
2: suprir uma falta. É, é uma gambiarra, na verdade, porque o celular ele não tem um, um, um sensor de imagem muito grande, porque não cabe ali. É e uma lente muito com abertura muito grande, e não tem como fazer desfoque. É impossível. Na verdade, já... Hoje em dia, celulares com uma câmera mesmo, já fazem desfoque de fundo muito melhor do que antigamente. Porque os sensores são maiores. É, antigamente tinha... E eles, eles
1: tinha... correm um, um percursozinho mínimo, né? É. Antes era chapado na placa. É,
2: muito. Antigamente, eu acho que o primeiro que começou com um sensor grande era o 1020, né? Agora... Virou meio que padrão, sabe? Não sei como é que tá agora, mas assim... É, os sensores estão maiores e tal, mas tem uma, uma, uma limitação física. Nunca uma câmera normal de celular vai desfocar sem software... É, ou sem uma segunda lente. Ou sem uma segunda lente, do jeito que uma câmera DSLR ou outra, enfim... É, que tem um sistema intercambiável de lentes e tudo mais, consegue. Então é uma, uma gambiarra. Agora, se precisa de duas para fazer, não sei. Porque tem celular com
1: uma só que faz bem.
0: Hum. Faz muito bem, faz muito bem, cara.
1: É que cada fabricante está partindo para um, uma solução, né? O Google, ele tem... Só o planeta de amostra pra ele. Então, é só, só. Então ele tem a, o melhor algoritmo de todos, a melhor AI de todas, já que o pessoal gosta tanto de falar dessa merda de AI, ele tem o melhor processamento de imagem que a gente tem hoje. Então ele sabe perfeitamente recortar você e deixar o fundo desfocado, baseado no que as DSRLs já, en, já entregam. Ele não vai meter um blur de 800 e falar olha que, que lindo ficou essa droga. Não, ele vai fazer na medida certa pra te convencer do efeito. Agora, né? <risos> Agora, é, eu lembro de aparelhos que ou tinham a câmera periscópio, ou tinham um espaço enorme, um, um rojão na, atrás de câmera, que eles tinham uma distância focal variável mesmo, mas é raríssimo, é um ou três aparelhos na história que tinham uma câmera que simulava uma, algum tipo de... Ah, lente se movendo em comparação a outra e o sensor tentando ter um, uma miniaturização do que a gente tem numa câmera decente. E os efeitos eram sofríveis, né? Parece que agora com o lance de A ah, vou colocar duas câmeras eu não tenho que deixar o celular mais gordinho E eu ainda assim consigo ter uma medição de foco diferente Consigo separar no, via software O que eu vi em uma com a outra Sobrepor e fazer um efeito legal É mais ou menos o caminho, entre aspas Mais fácil e menos sofrível Para a foto ficar legal Então talvez por isso que tenha tanta gente Indo na câmera dupla Porque é uma boa solução para vários fins Mas o iPhone provou que a gente tem ainda outros lugares para ir. Novamente, gente, é, quem fala... iPhone lixo eu já ou com, comentou, iPhone lixo. ou tem 9 anos,
0: <risos> ou, ou, é, anos,
1: ou tem 9 anos, ou fechou a cara para o mundo, porque assim, se o iPhone fosse tão ruim quanto as pessoas falam, não seria tão vendido no mundo. Agora, fale que nem eu, é caro e não vale. Isso você pode falar que realmente é caro, realmente não vale o que cobra. Pagar 7 mil reais num iPhone não, é ridículo. Isso é mais do que uma moto nova, cara. Nossa. Isso é mais do que um pai de família recebe em um ano, dependendo de, da família que você for atrás. Mas, enfim, é, não é esse pai de família, viu? É, 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 é rapaz, <risos> não é esse, não. Mas, enfim, isso você pode falar. Mas a tecnologia dele É boa. Então, ele com uma câmera e com sensores em volta dela que medem a profundidade da cena, fazem um recorte muito bom. É, eu não sei se mais para frente, por exemplo, eles poderiam usar, de repente,
2: aquele sensor que tem lá no norte do iPhone. Que é incrível. Que a gente mede infravermelhos e tudo mais, de repente isso lá atrás na câmera faria muito melhor.
0: Faria bem mais sentido. Exatamente! Só que,
2: só que não são duas câmeras, é um é. negocinho. Ali Fora que isso vai encarecer é bastante,
0: câmera. né? É, porque é um assim, sensor tá infravermelho também. e tal, pra... teria que ficar muito próximo do objeto, mas seria, uma, seria a solução mais prática, mais prática não, mais funcional, né?
1: É uma espécie de scanner, de scanner 3D em volta da câmera, é mágico, então o celular é consegue ter uma impressão interna do relevo daquela foto, então ele consegue de fato lidar com a, a, aquela imagem, aquele foco, aquela, aquele recorte, de uma maneira Minority Report, é como se ele estivesse modelando por dentro e soltasse para você. Não ia cortar a orelha
2: de ninguém. Mas... Não, é, não ia deixar o, <risos> o ombro
1: de ninguém desfocado. Exato. Parecendo, não me sinto muito bem, Sr. Stark. Ah, oh, senhores embora da foto.
0: <risos> Dissolvendo. E não, tem... não <risos> e uma denúncia aqui, hein? E não tem nem modo manual.
1: Ah, não tem nem modo manual. Não tem
0: nem modo manual nativamente no iPhone. Nunca teve. É. Nunca teve. Ó, sabe uma, uma, uma... Tem sim,
1: sabe por quê? O que que tira foto? Teu dedo. Manual. Tua mão.
0: Nossa, Adriano. Ah, <risos> Nossa, Adriano. Não, ele, ele podia ter feito antes. A gente não ia ter tanto remorso. Ele fez no final. Ele fez no final. <risos> Ó, uma, uma experiência, desculpa, Léo. uma experiência de, de ter, muita, ter muita coisa no hardware, mas ainda assim ter um software legal e ter uma experiência boa, são as três câmeras do, do P20 Pro. Porque ele consegue usar as três câmeras. Num, não é, por exemplo, em Fate. Ele não tem zoom ótico, mas ele tem uma câmera de 40 megapixels para dar apoio à câmera principal que tem menos megapixels. E aí, quando você faz uma foto com o zoom, com o zoom de 5x, é, que é o zoom é, híbrido, de até 5 vezes, ele cropa a imagem. Saca, então ele não usa só um sensor e faz o zoom com o segundo sensor e fala, beleza, usa isso daí.
2: É, pro zoom eu acho interessante. É, as duas ele cropa mais, a imagem e fica
0: muito bonito, porque é um sensor para captar a imagem, um para fazer o crop e o terceiro só para captar detalhe. Saca, é uma solução boa? É um celular barato? Definitivamente não é um celular barato, mas é um celular que hoje, se for para comparar, com o Pixel, com o Galaxy, com o iPhone, é um celular que, que, que dá uma briga boa, cara. Dá uma briga boa pelos recursos. Mas agora, se for para ter um celular, que é tirar do bolso, literalmente fazer a foto, e a foto ficar boa, sem você recorrer ao modo manual ou à inteligência artificial que seja, é o Pixel. É o Pixel, a gente tem que concordar. O Pixel é um celular muito bom, cara, para fazer foto.
1: Vocês viram ao longo do podcast de hoje como é difícil. Dizer que o usuário vai ter a experiência baseado naquela especificação. Cara, é muito é bem difícil mesmo. Por
2: exemplo, é, fugindo um pouco da, da
1: parte de smartphone, não sei se a gente tem mais tempo. mas Não, fui... não, pode ser. Léo, é, né? pode encerrar <risos> total, então fala tudo o que você sei, tiver eu. que falar, que a gente só vai dizer sim não, é ou não. é uma, uma observação, fugindo <risos> um pouquinho do...
2: do da área de smartphones que isso já está bem arraigado é muito difícil de separar a especificação de usabilidade claro mas por exemplo para quem fotografa para fotógrafos é, a quem ela tem uma linha de câmera ela tem uma linha não ela tem várias linhas de câmeras é, também desde o intermediário do para de entrada e tudo mais que elas têm o mesmo sensor de imagem elas usam a mesma as mesmas lentes ela tem a mesma baioneta lá mas o que muda nela é tipo, que uma tem mais botão que a outra para apertar. <risos> e as pessoas compram isso sem reclamar, porque elas sabem que aquele botão vai agilizar tanto a vida dela que justifica Sim. você pagar mil dólares a mais mesmo tendo o mesmo sensor de imagem. Então, em outros mercados, talvez isso, isso seja mais fácil de...
0: Faça mais sentido, Faça talvez, mais sentido, é.
2: então, essa, essa diferença de usabilidade com especificações. Agora, no de celular, eu acho que... É A gente chegou num ponto que não né, eu não, não trabalho com isso, não entendo muito, mas, enfim, dá para notar que as coisas só vão aumentar.
0: Né? Não, cara, isso aí é, Pesado, é, o mínimo. Mínimo. é o mínimo. A gente já vê rumor de aparelho com cinco câmeras, cinco sensores, três na traseira e dois <risos> na frontal. Põe no meu pé também, tá tudo gente. certo. Gente, não, tá, vamos, eu vou criar o smartphone perfeito aqui, nesse podcast, agora veio na minha cabeça o celular perfeito. E eu vou até ignorar as regras da Google tonei aí pra Google. Coloca quatro notes. <risos> quatro notes. Um no topo, um embaixo, um em cada lateral. E em cada note, duas câmeras. Que é pra fazer aquela profundidade de campo, sabe? Bonitona pra fazer a sua selfie. Aí na traseira você coloca mais cinco sensores. Sendo que um dos sensores não é um sensor. Olha só que coisa. É uma bolinha de LED pra fazer o quê? Festinha, quando isso, você tirar foto. Isso
2: configura um aparelho celular ainda? já é outra
0: espécie é mais ou menos um Frankenstein entende é mais ou menos um Frankenstein <risos> não mas sério é daqui para frente eu concordo a gente vai ter muito mais é, apelo do hardware as pessoas vão falar o meu hardware é muito bom Mano. vem cá o meu desfoque é fenomenal olha isso daqui mas você tem que você tem que se atentar o consumidor tem que se atentar se aquilo é realmente que ele busca e precisa porque às vezes por dois mil reais a menos você consegue achar um solar que faz a mesma parada e a não galera não fez isso, câmera uma câmera. É, exatamente. Que nem tu falou da câmera, <risos> talvez a diferença de preço de um modelo para outro seja de 50 dólares lá fora. E aqui no Brasil é de 400 reais. Se a gente parar para pensar, 50 dólares e 400 reais não é uma conversão muito correta assim, né? <risos> <risos> Vamos é. concordar. Eu só digo uma coisa. Para
1: encerrar esse podcast, na presença de Wellington Arruda... Muito Thanks. obrigado, Anto Arruda. Eu que agradeço. E Leonardo Pavini, nosso fotógrafo, fotógrafo fofo. Siga é, LeonardoPavini.com.br, que é o site das fotos dele, para você lá ver, na, confira lá. Eu vou dizer a última coisa daqui. O melhor smartphone do mundo, que vai tornar tudo isso possível, que vai ter a melhor experiência, baseado nas especificações, só pode ser feito por uma fabricante que você já conhece hoje. É a...
0: Tejum, será? Acho que sim. Quem que é? tô, tô confuso agora. Um tela ele
2: ganha de todos, né? Que é uma tábua de cortar carne.